0: E depois a gente tem nas múltiplas plataformas.
1: Olha, aí tá aí. Então, hoje, para quem não sabe, para quem está começando aí conosco, 48 Leis do Poder, livro do Robert Green, é, um projeto de 48 encontros são 48 leis, 48 encontros e hoje é a Lei 3, oculte as suas intenções. Ah, o livro vai, vai, nos, vai nos apertando, esse livro, né? Esse, eu, eu, vou, eu vou lendo, vou, me sinto um idiota várias vezes, me sinto meio do mal várias vezes, mas, é, mas a, a proposta, para quem, quem, tá, quem não está começando a nos acompanhar, é, são leituras provocativas para que a gente saia do lugar comum né? e aprenda com as nossas reflexões. Como foi para ti, meu amigo, a é, leitura, ou a releitura, né? porque nós estamos aí relendo esse livro?
0: A releitura. Olha, foi. este é um daqueles capítulos duplos, não é? É um ah. daqueles capítulos que ele coloca, nos quais ele, ele juntou as leis, para, que, para caberem as 48. É. Olha, eu penso que é, um, que é uma lei que, de alguma forma, toca com um ditado, com uma sabedoria popular. Porque aqui sempre, pelo menos em Portugal, não sei como é que é no Brasil, sempre se disse para nunca partilhar uma informação sobre um negócio que ainda não está realizado, por exemplo. Não sei se tu se aí é a mesma coisa. Sim. Mas enquanto Enquanto não está garantido... Não digas, não, não publiques, não partilhas, não comentes, porque eu penso que as coisas têm um valor que a sociedade atribui. E há muitas coisas que neste momento não têm valor algum, e portanto ninguém as quer, e se ninguém as quer, ninguém, alu- ninguém luta por elas, não é? mas que subitamente porque alguém desperta o interesse. Um sem número de outras pessoas desperta despertam interesse também e o valor dessas coisas sobe. E é claro, numa sociedade em que o, 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 as coisas têm um valor e nem todas as pessoas têm capacidade para pagar esse valor, não é? porque essas coisas também são infinitas, se toda a gente as quiser não há para todos, eu penso que é normal esta esta questão de tu não denunciares o teu foco, não denunciares o teu alvo, porque embora embora o livro esteja a observar as coisas, maioritariamente pela questão da luta do poder e muitas vezes pelo lado negativo, isto aplica-se a todas as outras coisas, não é? Portanto, o oculto das suas intenções é não seja denunciado, porque vai que, entre aspas, chega alguém e estraga a festa, não é? Ou seja... Vai que alguém se lembra de querer o mesmo que tu. Vai que alguém invejoso se lembra de simplesmente querer que tu não tenhas. Então, essa essa é a grande lição que que bate muito com a sabedoria popular. É é essa ocultar as intenções ou mascarar as intenções. Não é colocar essa cortina de fumo para, para enganar. Não é enganar as pessoas, muitas vezes. A questão não é enganar, a questão é... É, é tu não te denunciares mas passo-te, passo-te a palavra quero ver o que é que tu tens a dizer
1: eu que, mas eu que, só para assim como é que tu te sentiu lendo esse livro
0: novamente?
1: como, como foi a tua experiência da leitura dessa uh, essa é a minha a minha um pouco da minha curiosidade antes de eu falar das minhas reflexões iniciais
0: olha, eu, a, a primeira vez que eu li este livro eu li este livro à noite Todos os dias, antes de dormir... Eu tenho aqui aqui uma personagem que quer quer atenção, olha. Ah, querido. Esta personagem. Mas eu eu li o livro antes de dormir. Sozinho, todas as noites. E na altura que me aconselharam... Aconselharam... Viquinha, agora não. Agora não. Aconselharam-me por por uma questão muito específica. Eu lembro-me que era uma coisa muito específica. Então eu li todo o livro nesse clima noturno sozinho com esse esse foco e a a tentar perceber em que medida é que outras pessoas poderiam estar a usar alguma destas coisas comigo, não é? Então eu li o livro muito mais com essa essa carga, com esse peso e agora estou a ler o livro já conhecendo as leis já tendo passado por elas todas e, e com um olhar muito mais neutro Ou seja, com um olhar muito mais... Ah, será que talvez isto não seja assim tão pesado quanto isso? Deixa-me tentar extrair daqui alguma coisa que a sociedade já faça inconscientemente, não é? Mas que que de alguma forma tenha tido vergonha de de colocar em palavras. Vá, digamos assim. Então esta leitura para mim está a ser mais leve do que a primeira, não não sei para ti.
1: Ah, não, interessante porque eu porque as nossas, nossas leituras elas têm o objetivo de serem práticas no sentido de que, de que nos mobiliza, né? E, e também tenho tentado ler uh, não julgando ou reprimindo as emoções que eu sinto relativas à leitura, mas permitindo que aquilo que eu sinta passe por mim. E aí eu busco entender para por que que eu por que eu estou desconfortável com isso eu busco compreender um pouco mais então então também não estou me censurando acho que é, essa altura da vida é, a gente já descobriu que o nosso maior censor né não o censor de sentir o censor é de, de reprimir somos nós mesmos né? então estou olhando para isso putz, que como nós somos né nós somos assim nós funcionamos assim e, e busco refletir para que a gente uh, possa em, compreender essas leis e utilizá-las para o bem, né? Conseguir detectar quando... Uh, eu recentemente passei, eu estava lendo isso aqui e nossa, como eu sou otário, como eu, como eu caí várias vezes nessa cortina de fumaça. E, e isso já... Uh, né? que ela disse, ah, não oculte as suas intenções. Mas se tu, assim, tu és assim, é, e eu também, né, que avança para o mar abrir, né, confia antes de qualquer coisa. Né, o nosso axioma número um é não acredite, mas nós temos uma tendência de acreditar, de acolher, e talvez com um pouco mais de dificuldade de perceber. Isso é culpa nossa, tá? Não estou botando o nome. De perceber... Dificuldade de perceber as más intenções ou as intenções ocultas nas pessoas. Eu não tenho esse... Eu não tenho esse... esse uh, isso no meu DNA, no meu plugin. Não é não é da minha natureza. Só que quando não é da tua natureza, é o que acontece, né? Comigo foi assim, muito muito fofinho, muito querido, muito emotivo, muito amigo dos amigos. E invariavelmente, quando tu não tem essa essa tem, não tem essa leitura da cortina de fumaça, invariavelmente as pessoas vão, a né, gentileza gera a gentileza, gera gente abusada. Então tu vai sendo querido e as pessoas vão passando por ti, vão aproveitando e nem sempre é por mal, tem vezes que é, mas nem sempre é por mal. Porque tu vai permitindo, vai permitindo, daqui a pouco tu é o, tu é o Atlas, né? tá carregando as dores do mundo, carregando a, o, o, a vida de Brian, tu tá carregando, tu tá carregando a, a cruz do outro, mas tu aceitou aquela cruz, tu caiu no golpe, né? o golpe tá aí, tem a música aqui no Brasil, né? o golpe tá aí, cai quem quer. Nossa, quantas vezes, só que, só que isso tem a parte do outro, mas tem a minha, de falta de atenção, como mostra aqui. O cara não percebeu, tava na cara o golpe. E a pessoa não percebeu, então eu tenho buscado, uh, como me sinto várias vezes, tendo caído na teia de aranha, tenho buscado uh, estar mais atento. Uh, e também tenho buscado estar mais atento, porque algumas vezes me percebi fazendo isso. Não de forma consciente, entende? vou fazer isso aqui... Não, mas me percebi usando a cortina de fumaça, sei lá, por medo. Porque é muito raro as pessoas com quais a gente pode baixar a cortina de fumaça. É muito raro isso, é muito difícil. Não sei se a gente conta. Sendo otimista, tem uma mão. Duas mãos. né? As pessoas que a gente realmente pode se descortinar. Eu tive experiências muito ruins assim, uh, abrindo meu coração, dizendo uh, tipo, não observando essa lei. Sendo absolutamente claro naquilo que eu estava dizendo. E, e a minha conclusão, apesar dos golpes, apesar dos sofrimentos, é que eu vou continuar sendo assim. Vou continuar sendo aberto. Qual é a diferença? do Fabiano ingênuo, mais novo, para o Fabiano de agora, com 44, que apanhou muito e que não quer mais apanhar tanto, é continuar sendo essa pessoa absolutamente sem cortina, mas com seletividade. Então, eu continuo tendo essa esperança de achar pessoas com as quais se pode construir relações absolutamente descortinadas. É, mas tem que ter seletividade, né? não dá para não dá para ser... A Brené Brown falar sobre isso no livro dela, não dá para ser absolutamente vulnerável com todas as pessoas, porque as pessoas vão passar por cima de ti. Assim como nós passamos, assim como muitas vezes a gente não tem piedade e passa por cima das pessoas, porque nós somos seres humanos, né? a gente é, somos seres humanos, né? a gente erra. É. Mas se eu eu uno essa lógica de ocultar, pelo menos, as intenções ou ou desvelar-me menos com as pessoas que talvez não mereçam essa minha nudez no sentido mais lírico da história, eu acho que dá para ser mais seletivo. Só que daí, assim, como é que eu vou ser mais seletivo? Primeiro... Primeiro, eu abro um pouco para ver como as pessoas reagem. É difícil sair desse jogo. Como é que eu vou selecionar as pessoas que eu vou abrir meu coração? Primeiro, eu tenho que abrir, né? Primeiro, eu avanço, o mar abre, eu abro um pouco, vejo como é que é a reação. É uma uma sinuca de bicos, mas eu ainda acho, apesar de ter sofrido, assim, mesmo, não vou entrar. Nas miríades do sofrimento, o Pedrinho sabe disso. Apesar de ter sido muito ruim, em vários momentos, ter derrubado a curtida, abrido. Tu abre o coração, as pessoas não estão preparadas para a tua nudez lírica. Não estou falando para a nudez do corpo, para tu te desvelar. É muito. Nós somos muito intensos e a... e a verdade crua ela assusta as pessoas. Então a gente tem que ser muito amigo e muito forte para aguentar as imperfeições dos outros, né? É lá se fez algum sentido isso que eu estou te dizendo
0: sim não faz eu eu acho quer dizer, não é que eu não concordo, eu entendo mas talvez eu tenha outra posição que é... ah, então
1: fala porque de repente me ajuda
0: Ah. eu penso que eu penso que as cortinas elas, essas cortinas de fumo essa essa forma de nós escondermos as nossas verdadeiras intenções elas elas são necessárias Hum, é conto-te uma sei lá, uma pequena... porque às vezes nem nós estamos preparados para mostrar as nossas verdadeiras intenções para nós até essas cortinas de fumo, elas muitas vezes são formas de até nós próprios aceitarmos as nossas intenções de uma outra maneira repara um exemplo muito bobo assim há... há uns há uns 13 anos, eu acho que foi há 13 anos, encontrei um cão que hoje se chama Spooky. Não é esta que apareceu aqui, esta é a Vicky, esta é a irmã. Mas hum, há uns 13 anos eu encontrei um cão na rua. E eram sensivelmente duas da manhã, o cão estava completamente desnorteado, sem norte. estava Tremia por todos os lados, praticamente conseguia andar, praticamente não conseguia andar estava super magro, enfim, estava num estado não duraria mais dois dias na rua com certeza. E eu vi o cão e quem vinha comigo no carro, a Joana vinha comigo no carro, vinha mais um amigo nosso. Mas assim, olha, o cão está naquele estado, nós não, não vamos deixar o carro assim, não, não vamos deixar o cão assim e tal. senão assim, não, cá vamos parar e, e, e ver se conseguimos encontrar o dono. Enfim, estava, era numa numa região assim de bares. E eu andei a perguntar às pessoas que ainda estavam cá fora, se conheciam, se sabiam de quem era, enfim, ninguém sabia de quem era. E e nisto eu disse, olha, vamos levar o cão, mas vamos procurar dono, andamos dias nos veterinários, ele não tinha chip, não tinha identificação, enfim. Aí, ok, mas vamos então dar o cão. Vamos dar o cão, mas a uma pessoa que vá cuidar dele, pusemos um anúncio. Várias pessoas de vários pontos do país estavam disponíveis para vir buscar. Mas ele acabou ficando. E a, e, a, e, a, e a circunstância é, no início, eu só ia ficar com ele por dois dias. Depois, eu só ia ficar com ele por mais uma semana. Um dia, eu percebi que ele já estava a dormir no sofá, em cima do sofá. Se logo no início me tivessem dito que ele iria dormir no sofá, que eu ia ter que passeá-lo não sei quantas vezes por dia, que eu ia ficar com ele, e que depois, por causa dele, eu ia buscar uma outra cachorra também abandonada, e que eu ia ter dois, ia ter a responsabilidade por 15 anos de tomar conta dos dois, se tivessem dito tudo isso logo desde o início, eu diria assim, não pares o carro, segue. São, são cinco minutos em que tu vais ficar a pensar no cachorro abandonado, e depois, e depois acaba. Só que essa cortina de fumo, não é, é Ninguém, quer dizer, para além do, do, do cachorro que estava abandonado, mais ninguém personifica, personificou essa, esse, essa ocultação das intenções, mas toda, todo, Todas aquelas pessoas estavam nessa conspiração. O cão, as pessoas que estavam comigo, eu próprio, então ninguém quis ver a realidade, não é? Nós quisemos ver aquilo que estava escondido pela cortina de fumo, que é, não, vamos apanhar o cãozinho e vamos devolvê-lo. Mas no fundo, no fundo, nós sabíamos que a partir do momento em que o pusessemos no carro ia ser muito difícil de o devolver, não é? Então muitas vezes eu penso que nós próprios fazemos um pouco isso para aceitar as nossas intenções, não é? é uma espécie de negociação com o nosso inconsciente de termos essas cortinas de fumo e vamos abrindo uma cortina e depois vamos abrindo outra e outra. Eu sinto que é o processo de ilusão que é necessário para aceitarmos a, a realidade que é dura. E que não é fácil, não é? Porque eu no, eu no conforto da minha posição eu diria assim, pai, eu não, eu não quero agora um cão. Eu tô, tenho uma vida livre, eu não preciso me preocupar, etc. Mas, algum tempo depois... De eu ir assumindo pequenas doses, não é? Eu de que, realidade, De realidade, eu percebi que aquilo era extraordinário para mim. Isso, inclusivamente, é uma técnica de, de venda. Estava numa aula de Psicologia Social, estavam a falar sobre isso. Ontem, eu fui ver aquele filme, não sei se já viste, o King Richard, do, do pai de, das, das irmãs Williams. Williams Ainda não. e Serena Williams. Ah, o filme é espetacular. Mas há uma parte em que ele consegue que um treinador... Financie tudo, assim, financiar o treino das duas, a estadia da família, etc. Eu não vou fazer de spoiler. Só que a questão é que ele, ele, durante o filme todo, ele brinca com aquilo que não está decidido. E ele faz com que as pessoas aceitem uma determinada coisa, mas depois, à medida que o tempo vai avançando, e aí elas já aceitaram, ele vai rejeitando outras coisas, não é? Então é uma negociação que ele diz assim, não, não, vamos todos, vocês treinam, ficamos todos comprometidos, eu assino. Mas ele em nenhum momento disse que deixaria as meninas competirem. E aí quando o treinador quer começar a colocá-las a competir, desculpem o o spoiler, ele não deixa. né? Só que aí todos os outros já tomaram a decisão. Quer dizer, a família já se mudou, as miúdas já estão a treinar, já há um investimento. É muito mais difícil dizer que não quando o processo está em curso. é Ah. chamada porta na cara, tu já compraste, mas agora é só mais isto, agora é só mais isto. Ah. E esses esses a mais tu aceitas, não é? Então se não fosse essa cortina de fumo, provavelmente tu não terias aberto essa porta e não terias começado esse caminho. Então, para resumir e passar-te a palavra, muitas vezes essas cortinas de fumo são essenciais para que nós, com os nossos próprios medos, consigamos avançar, não é?
1: Não, eu não tenho, eu concordo bastante contigo quanto a isso, e talvez a gente esteja vendo prismas distintos. né? Eu não tenho nenhuma dúvida que nessa nossa caminhada isso é inexorável, até porque não tem outro jeito, quando é com a gente mesmo. Né? É a história de ampliar a consciência, né? usar a metáfora da caverna, tu está numa caverna escura, como pode sair rápido, da caverna escura, que tu vai ficar cego. Então, tu tem que ter uma uma caminhada de inovação incremental, né? que é de leve, que é pouco a pouco, para que tu possa te adaptar ao que vem depois. Isso é fundamental. Agora, quanto a a sermos quem nós somos, porque eu se, se a mentira caísse, se a ocultação Uh, do que a gente pensa, caísse imediatamente, tipo aquele filme do, do Jim Carrey, né, O Mentiroso, se caísse hoje e todo mundo dissesse o que pensa, a partir de hoje, o mundo não duraria 48 horas. Eu tenho essa... <risos> se a gente dissesse absolutamente tudo, se, assim, se tudo que passa... Por isso que por isso que não é automático, né o Jordan Peterson fala assim... É, fale a verdade ou pelo menos não minta lembra disso
0: uhum. porque
1: e a gente tem a máxima né lá do do, do do Renato Henrique fala no livro falando sobre sobre a verdade né aquela palavra que dita quando causar mais mal do que bem deve ser silenciado então há uma diferença entre não dizer é, entre sinceridade e verdade tem coisas é, muitas vezes ah é, porque eu acho que é a verdade, então eu vou falar o que eu penso, mas independentemente do mal que eu vou causar para as pessoas. Tá? Ele fala aqui de enganação, ele fala da gente realmente ocultar, e, e, que, a, e que as pessoas funcionam assim. Tá? Eu acho que, 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 que a gente ser muito honesto, assim, não, não, não é para ser o oposto, para ser desonesto, mas ser muito verdadeiro, sempre dizer tudo que pensa, nós vamos ser, em seguidinha, vamos ser, sei lá, vamos ser incinerados, vamos ser cancelados, vamos ser queimados. Então, então, concordo contigo, a gente deve compreender isso, mas também estar atento e juntar com a questão dos amigos, né? da gente gente, ter o grupo, que é o nosso esquadrão do quadrado, né? a gente precisa ter um 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 pequeno grupo com o qual a gente possa... agir sem as cortinas, mas isso é muito, mas isso é assim, porque senão a gente está no extremo, né? Não, mas a gente tem que ser assim com todo mundo, então, não? não. Ah, vai, vai moler, não vai dar certo, né? Então, então tem níveis, níveis de conexão mais profundos, mais verdade, não é mais ou menos verdadeiros, olhando, é que? que é como se a gente, se a gente usar, é como se é, Vou usar uma metáfora aqui até onde a gente permite que permite que as pessoas nos vejam né? isso não é ser mentira não é não é ser mentiroso pelo contrário eu, é, é, é um resguardo e é necessário só, olha eu vou permitir essa pessoa eu confio então eu vou permitir que ela me veja até aqui né? então tu tem um amigo um amigo novo uma amiga nova vai tu vai falar com ela num restaurante daqui a pouco essa pessoa tem mais intimidade tu tem mais confiança, ela vai jantar contigo, depois vai para a sala da tua casa. E não é todo mundo que a gente deixa entrar no nosso quarto, né? Então, juntar com, essa juntar essa abertura com a lei anterior é que a gente vê o um perigo que a gente que a gente que a gente corre. Só que E aí, como é que eu faço? Então, sabendo que eu preciso ocultar e que eu preciso não confiar tanto nos amigos, daqui a pouco, se eu, se eu estressar essa lei, eu fico com fobia social, não me relaciono mais com as pessoas. Então, o, o que eu aprendi é colocar mais atenção e mais seletividade, porque, porque, às vezes, que eu errei essa sensibilidade e abri mais do que eu deveria, na grande maioria das vezes, eu me ferrei eu me ferrei, mas eu só vou saber se eu vou me ferrar quando eu já me ferrei, essa história, essa história aí tal, tá, aí tá a história, eu só, né, não tem caminho, não existe caminho, a não ser que eu comece a caminhada, então eu preciso começar a caminhar, talvez não, não precise é, me atirar de paraquedas em todas as relações que acontecem, porque daí eu, eu me atirei e daí eu estou sem paraquedas, então, acho que dá para ser mais seletivo, dá para ser mais atento. né? Eu não preciso botar todas as cartas na mesa no início, não não por enganação, mas por atenção, né? por cuidado com as pessoas. Até com as pessoas, talvez as pessoas não tenham condições de lidar com a nossa integralidade. Isso foi uma lição dura que eu aprendi. Eu, porque eu acho que a pessoa gosta muito de mim, então eu posso, vou poder abrir o meu coração e aquilo que eu sou e penso de uma maneira mais livre. Daí tu abre e aí tu toma. Porque a pessoa... É, de repente a gente pode ter uma amizade um pouco mais superficial, porque é até ali que aquela pessoa do outro lado tá pronta para te acolher. E tá tudo bem. Não precisa ser todo mundo, as todas as amizades profundas e restritas, não. Não. Não é assim que funciona. Isso é tri... para mim é triste. Já, já consigo lidar com isso, mas ainda é um pouco triste de saber, de ter aprendido que que não é bem assim. Que que, a, que, o, que o amor e o amor e a amizade tem se destrói dependendo do que, que tu coloca na mesa. Tá? São raros os que são raros os que não. Mas também quando consegue transcender e tem aquela amizade, aquele relacionamento que, cara, não tem o que aconteça, hashtag tamo junto, nossa, aí, aí, tu, aí tu
0: vai é pro amor
1: e pra guerra, não importa, né? vai até o inferno e sobe pro céu e tá tudo certo. Mas isso é raro, isso é raro.
0: Sim, com certeza não, não dá para ter um, um, um extremo ou outro, não é? Nós vamos ter sempre que... Que ter um um grupo cada vez mais seletivo de pessoas onde tu te sintas à vontade para te exprimir, não é? Até porque, à medida que tu vais perdendo o medo de te exprimir, e à medida que tu vais te conhecendo mais, tu corres o risco também de de te tornares mais irreverente, não é? Pessoas que normalmente estão convencionadas a uma norma, e que não se aprofundam tanto naquilo que sentem, naquilo que pensam, por elas, não é? Porque conformam à norma, também não estão tão habituadas à sua loucura, digamos assim, não é? Então, à medida que tu te vais autoconhecendo, também corres um pouco o risco de aceitares cada vez mais a tua parte mais, mais louca, mais desviante, mais diferente, enfim... E e eu duvido que, nesse nesse sentido, tu consigas te relacionar abertamente com muitas pessoas. Vais precisar de estreitar cada vez mais esse canal, não é? Até porque tu também te vais tornando mais exigente, tu também não aceitas a a superficialidade nos relacionamentos. E como é que tu te vais relacionar de forma totalmente aberta num relacionamento que é superficial? Tu não consegues, não é?
1: A Júlia botou uma questão ali bem legal, tá? eu acho que é por aí que a gente se degladia. É essa questão, tá? Mas a questão é assim, Júlia. <risos> e, e eu não falo isso eu não falo isso feliz, o que eu vou te dizer. tá? Isso é... São os 44 anos de experiência de quem se ferrou bastante nessas coisas, tá? Então, assim, tu tá 100% certa. Só que isso não dá certo. <risos> essa questão... Então tá... tá certo. Não, tu... ela tá certa. Só que isso não dá certo, a não ser com, com se tu colocar outros elementos, né? Porque, porque, porque a gente cria isso e a gente fica um pouquinho arrogante, Júlio, para te dizer, porque a gente acha assim: eu posso ser autêntico, dizer o que eu penso sempre que eu quiser e as pessoas têm que me aceitar. Não, não é isso que vai acontecer as pessoas não vão te aceitar, mas mas também isso daí hoje como é que eu estou estudando isso isso também pode ser uma forma de filtro com as para ver com que tipo de pessoa a gente vai se relacionar então se eu começar a botar mais autenticidade na mesa e fazer menos jogo ou não fazer jogo talvez tu talvez essas pessoas que gostem desse jogo dessa forma de fazer é, tu detecte mais rápido então essa é a atenção, esse está esse sendo o baralho de cartas. assim. Tu vai colocando um pouco mais de autenticidade na mesa, tu já começa a ler, né? tu já começa a perceber as pessoas que jogam mais. Só que daí tu não pode ficar triste se tu perde as pessoas que gostam de jogo. Porque a gente quer ser do jeito que quer e não quer perder ninguém. Então não dá para ter tudo. Se você for extremamente autêntico o tempo inteiro você vai ter menos pessoas na sua volta. Então, sabendo disso, sabendo que essa... essa, Sendo absolutamente autêntico... Porque ninguém igual. Então, eu sou sou autêntico, mas eu trato mal as pessoas. Ok. Então, você vai ser uma pessoa solitária. Porque, no, no sentido civilizatório, a gente tem que conseguir navegar dentro do teatro da vida. E eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Então, vai ter uma festa de gala aqui semana que vem. Ah, mas eu vou do jeito que eu quero. Daí eu vou com traje de banho. E quero e as pessoas têm que me aceitar, senão não é assim. Eu preciso vestir né a persona, eu preciso respeitar o contexto. Eu não estou separado da sociedade na qual eu estou. Senão daí eu vi, eu viro um mimimi, querendo ser... Eu quero que as pessoas me aplaudam, por quê? Mas não fez nada. Não, porque eu sou quem eu sou. Eu, eu ser quem eu sou merece aplausos. Não, não é assim que funciona. Então, eu preciso me adaptar. Se eu for, vou para Portugal... vou para né? tem, uma, tem, tem uma forma de se relacionar lá, eventualmente, muito cordial, mas, eventualmente, mais rícida, mais literal para algumas coisas. Se eu for para lá e me ofender com isso... Eu tenho que ir embora, porque eu tenho que respeitar a cultura na qual eu estou inserido. Eu vou para a Alemanha, eu morei lá, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que agir de forma diferente, mesmo que eu não concorde, porque eu vou respeitar aquela cultura daquele lugar. Ah, então entender o outro, então muitas vezes essa cortina de fumaça, digamos assim, que ele traz, eu entendo dessa forma é buscar compreender o outro e mesmo que para mim agir de certa forma ah, tá tudo bem, se o outro não tá eu me resguardo um pouquinho mais tá, ah, então Júlia, assim uh, o único trabalho que a gente tem para fazer relacionado a isso é nos tornarmos pessoas mais fortes, mais resilientes e até mais aceitar mais o que o outro tem difícil, né Não sei qual é a tua percepção do que a Júlia trouxe aí, que eu achei bem importante. Eu também canso, eu também acho um saco, mas mas aí eu preciso me trabalhar. A responsabilidade é minha, senão eu acho que todo mundo... Eu viro o Joãozinho do passo certo. Todo mundo errado, só eu que estou certo? Não, a gente precisa ficar mais mais forte.
0: Olha, eu entendo isso e entendo a preguiça e o trabalho que que isso dá mas todos nós procuramos aquilo que é mais valioso e e quem atri... e, e não podemos ser ingênuos em, na compreensão do fenómeno da atribuição de valor porque é que nós atribuímos mais valor a uma determinada coisa e menos valor a outra? No exemplo da festa se a festa exige um dress code e tu vais de fato de banho até que ponto é que é que tu não estás a ser escravo de uma necessidade de mostrares que és diferente também. Porque é que tu... Se para ti não é importante, conforma tá norma. Não é? Tipo, se para ti não é importante, conforma. A questão é, tu, tu estás a lutar pelo quê? Pelo quê? Pelo quê que tu estás a lutar? Tipo... O que, o que é que tu queres mostrar, não é? Qual é a posição que tu queres marcar ao ir de forma diferente? E a questão das das relações sociais, assim, nós nós todos assumimos papéis. Todos assumimos papéis. Eu acho que, de alguma forma, pode roçar um pouquinho a ingenuidade achar que nós não estamos a representar. nós estamos a representar sempre. As marcas têm um impacto impacto muito grande em nós. Se Se alguém vai descalço, imagina que tu vais para uma festa de gala... O sapato que tu usas vai fazer diferente na forma como tu caminhas. Vai fazer diferente na forma como tu achas que os outros estão a valorizar aquele momento. E ninguém é indiferente a isto. Nós não somos indiferentes porque nós temos ligado no nosso sistema, no nosso sistema mais primário, o sistema nervoso, o no nosso cérebro, nós estamos a ser regulados por neurotransmissores, por químicos, por hormonas que estão a ser segregadas no momento em que nós sentimos que estamos a ser validados ou não não é assim tão fácil, não é? Nós estamos completamente misturados nesta coisa, nesta trama social. E esta trama social exige exige um esforço da nossa parte, mas traz uma uma recompensa gigante do outro lado, não é? Ela permite-nos ser livres, que é uma coisa que nós seríamos menos se estivéssemos sozinhos. Às vezes nós temos a ilusão de que viver em sociedade nos reprime porque não podemos ser tão livres se nós não tivéssemos essa sociedade, seríamos menos livres. Porque nós não tínhamos comida, nós não tínhamos segurança, nós não tínhamos apoio. E nós já vimos aqui, já falamos muitas vezes sobre isso, de que a liberdade existe dentro de duas balizas. Se tu tiras as balizas, tu ficas perdido, tu não és livre, não é? Então todo esse esforço que nós devemos desenvolver para adaptarmos as nossas palavras, adaptarmos o nosso discurso, ele não é, um, não é uma não é uma hipocrisia, ele parte, ele nasce da compreensão de que nós somos seres complexos, somos seres sociais, e que dependemos muito destas relações, parte da compreensão que o outro também não é obrigado a saber exatamente o que é que eu sinto, e que eu tenho que fazer um esforço não para dizer o que eu sinto, mas para que ele entenda o que eu sinto. Que são coisas diferentes. Eu, se, se eu tiver a falar com alguém que não fala português, de nada adianta eu ser autêntico, e genuíno e sincero em português, que a pessoa não vai entender. Eu vou ter que arranjar uma outra ferramenta de fazer com que esta mensagem entre na cabeça daquela pessoa. E o professor De Rose farta de falar sobre isto, não é? Da necessidade do protocolo, da necessidade do dress code. Se nós somos livres, somos livres independentemente do protocolo. Nós não, não nos reprimos usar o protocolo, porque nós não nos identificamos necessariamente com o protocolo e usamos-o como uma ferramenta. Então eu entendo isso, eu sinto isso também, Júlia, eu partilho assim, às vezes dá uma preguiça, às vezes não quero, mas depois para para pensar qual é a minha verdadeira intenção neste evento, neste contexto. E não é uma questão de vou enganar o outro, não, é tipo, olha, eu, eu quero uma coisa e o outro quer outra, eu, tenho, eu de alguma forma tenho que criar valor percebido, eu tenho que aparentar ter um determinado valor para que o outro compre a minha opinião. E isto acontece muito e os processos sociais são muito injustos, não é? Porque nós encontramos determinadas minorias que se esforçam imenso, que não têm culpa, de alguma forma, dos registros do passado, não é? E de já terem nascido sem determinados privilégios. E temos do outro lado estruturas sociais seguras, consolidadas, fortes, que tentam manter o status social, não é? E, e, e nós temos minorias a tentar desesperadamente provar o seu valor às estruturas já consolidadas, e às vezes não é uma luta muito justa. Por que nós nos dizemos assim, ah mas por é que simplesmente não, não, acaba essa, essas diferenças, não acabam essas diferenças sociais, essas diferenças financeiras, essas diferenças culturais? Porque há todo um valor percebido na sociedade, e há toda uma estrutura de pilares que é, que é fundamental manter... E que, e, que, e que não pode desmoronar, não é? E, e nós queremos fazer parte disso, nós não queremos viver à parte. Nós queremos fazer parte. E por mais injusto que possa parecer, da mesma forma que uh, alguém de uma minoria qualquer perceba a injustiça de ter que trabalhar muito mais para ter o mesmo sucesso, nós dizemos assim, mas eu que já entendi o processo, eu tenho preguiça de conformar essas normas. Mas tem que ser. Porque é na sociedade que está o o valor, porque é aí que nós queremos pertencer, nós não queremos isolar. Se eu quiser ser verdadeiramente autêntico, genuíno e verdadeiro, eu isolo-me numa gruta e sou genuíno, autêntico e verdadeiro comigo. Se eu quiser integrar-me, eu tenho que acrescentar, eu tenho que, com a minha autenticidade, acrescentar valor à sociedade. Porque senão as pessoas rejeitam. Se não, imaginem qualquer... O Fabiano estava a dizer isto ainda há pouco. Se nós todos todo mundo decidisse ser absolutamente verdadeiro com os seus pensamentos, o mundo ruiria em 48 horas. Talvez nem tanto, não é? Porque, porque a verdade desprovida de amor é um pretexto para a agressão. Se ah. eu for um alucinado que de repente queira ser genuíno e autêntico, a, a, a sociedade tem que ter mecanismos de defesa contra este tipo de, de, de investidas, não é? Então, de alguma forma, quem tem uma ideia diferente tem que fazer um esforço muito maior para que a sociedade, aos poucos, compre essa ideia e a integre sem desmoronar. Se há uma verdade que precisa de ser dita, e as verdades inconvenientes precisam de ser ditas, quem é detentor dessa verdade tem que ser suficientemente consistente no tempo para que a sociedade que já está instalada aceite essa verdade sem ruir. Porque senão, senão... entra em ruína todo mundo, não é? Senão ninguém se aguenta. E por mais que nos pareça injusto, ah, mas isto é verdade e é injusto, não interessa. A alternativa seria pior. E a alternativa seria uma sociedade absolutamente permeável a tudo e a todos, constante e continuamente. E não pode ser assim, não é? Então parece injusto, eu entendo o teu lado, entendo a preguiça e a dor, mas temos que fazer esse esforço.
1: Eu, eu, eu segui os alunos fazendo Fabiano, mas sou sempre eu que tenho que compor, sou sempre eu que tenho que fazer isso, sou sempre eu que tenho que resolver. Eu disse, é. É, é isso. Porque, porque sempre, porque, gente, assim, ó. Vamos lá, vamos, vamos, vamos tirar a cortina aqui, eu vou falar com um pouco menos de filtro. Gente burra cria problema. Gente inteligente resolve, tá? Se nós que nos achamos detentores da verdade, de valores primordiais, nos achamos, né, nos achamos evoluídos. Então, nós seres que nos achamos evoluídos esperamos de pessoas que nós achamos menos evoluídas a resolução dos problemas? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido você esperar de uma pessoa que você acha que é menos do que você, que ela resolva a questão. Então, sempre é o mais inteligente, sempre é o mais evoluído. A este mais inteligente, mais evoluído, é que cabe a composição dos estados de insatisfação. Então, se alguém tem mais, se duas pessoas estão brigando, quem é que vai resolver a questão? Quem está mais lúcido no momento? A lucidez, e muitas vezes a lucidez, por mais... Pô, estou muito certo, mas nesse momento não adianta brigar. Então, a pessoa mais lúcida vai acalmar os ânimos para que que em algum outro momento se se discuta sobre o assunto. Então, muitas vezes é mais inteligente né? acalmar e não mostrar a real intenção de que você está tendo por uma questão estratégica para depois a gente resolver. Então, nós que buscamos o autoconhecimento, sempre vamos ter mais responsabilidade. É da caminhada do autoconhecimento assumir a responsabilidade. Só que sim, cansa. Só que sim, dá preguiça. Porque aí, é, é para quem criou, eu falo sem assim, quem criou uma imagem de que é uma pessoa forte que aguenta. Cara, é muito difícil. Lá pelas tantas, a gente precisa de um afago, de um carinho, porque tu não está bem, só que as pessoas não entendem. Ah, o Pedrinho se vira. Ah, Fabiano se vira. Ah, não, mas ele vai dar um jeito. Né? A gente paga pela construção da força e da responsabilidade que a gente tem. E fica muito estranho, daí quando se um dia tu está um pouco mais cansado, não está muito bem, nossa, o que, que tu tem? As pessoas não tão preparadas para a realidade que de vez em quando a gente está cansado também e muitas vezes aí eu vou dar aula cansado ah né? tem eu tô cansado faço alguns respiratórios tomo um banho gelado e vou dar aula como se nada tivesse acontecido porque as pessoas que estão aqui merecem o melhor que eu tenho depois eu vou descansar isso é vestir a roupa certa né o ator o ator tem que atuar mesmo que tenha acontecido uma tragédia, vai subir do palco e vai performar. E aí, com aquele pequeno grupo que de confiança, talvez ele possa. Ah, então eu tive um dia mais difícil. Pô, Pedro, vou falar agora, que estou precisando conversar um pouco, mas eu entreguei o que eu tinha que entregar. Então, então a gente tem que ter essa seletividade, né? Eu sempre lembro da Chael, né? das irmãs mais velhas da liberdade, é disciplina e discrição. Se eu tenho disciplina e discrição, eu não tenho a ansiedade de mostrar a minha liberdade. E tenho a disciplina que faz com que eu não precise mostrar por outro lado. Então, eu consigo lidar com a minha ansiedade e com a minha necessidade de mostrar duas coisas. Então, eu, se eu sou discreto e disciplinado, eu, eu vou conseguir exercitar a minha liberdade de maneira muito plena. Se não, não. Ah, então... Sim, eu consigo utilizar das, dessas artimanhas de maneira ética para me proteger? Nossa. A gente vê todos os dias gente sendo cancelada aí porque falou uma coisa, falou x ou y. Ah, mas é porque a sociedade é essa, a sociedade é assim. O que que você vai fazer com isso? Essa é a minha pergunta.
0: Sim, a questão também é, é delicada que é Uh, se eu quero provar, porquê que eu quero provar a minha verdade à sociedade? Porque é dela que eu procuro validação, não é? Ah. Então, seria demasiado ingênuo eu fazê-lo de forma incauta, de qualquer forma, sem programar, sem planear o momento certo, a forma certa, o contexto certo para o fazer, não é? Mas, Fabiano, olha, voltando aqui de forma mais específica ao tema... Bora! Tu que uh, 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 disseste que não não tens muito isso no teu código genético, como é que nós nos defendemos das intenções ocultas dos outros?
1: É essa foi um, um dos aprendizados mais duros assim que eu que eu tive na, nessa minha caminhada porque da minha, a minha natureza ela é uh, aberta e de confiança antes de qualquer coisa. Uhum. Sempre foi, sempre desde pequeno. Isso não é uma coisa nova assim. Ah, mas eu, eu, eu entendi que eu tenho responsabilidade de cuidar de mim mesmo. Então, se eu entro com ingenuidade, eu tô, não, tô, eu não tô, Ingenuidade não é uma coisa boa, eu achava que era. Não, então eu tenho que ter um pouco mais de atenção. E eu ainda. Então, qual foi a minha escolha? Qual que é? é me tornar cada vez mais forte, mais robusto, mais consistente para que eu possa entrar com a guarda mais aberta em todo e qualquer lugar. Porque se eu entro né, de guarda aberta num novo relacionamento e essa pessoa usou a cortina de fumaça e me fez mal, eu vou me quebrar, vou ficar muito mal. Então eu preciso é trabalhar sobre mim mesmo, eu preciso. Uh, Ser mais feliz, ser mais forte, mais robusto, né? ter as pernas fortes, coluna flexível. Então, quanto mais autoconhecimento, mais, quanto mais conhecimento de mim mesmo, eu tiver mais antifrágil eu for, mais chance eu vou ter de avançar para o mar abrir. E se eu perceber que aquela pessoa, aquelas pessoas elas estão agindo com uma cortina de fumaça, porque estão com extensões ocultas, eu vou conseguir lidar com isso, com a atenção. Então eu preciso de. eu preciso ampliar a minha consciência para perceber melhor as intenções das pessoas. Sem que a dor mande, sem que a dor mande mim. Porque eu vou apanhando, 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 eu vou ficando tão doído que eu acabo não entrando mais, não permitindo, eu me encapsulo. Então eu, eu, a gente está nessa sinuca de bico. Então, ah, então todo mundo está na cortina de fumaça, então eu não permito mais que ninguém entre. Está me vendo? Tá me ouvindo bem?
0: Alô? Agora sim.
1: Ah. Então, como eu trabalho isso, é estando com mais autoconhecimento, mais feliz, me alimentando bem, é trabalhando sobre esse corpo físico, principalmente, físico e emocional. Mas porque onde, onde a gente sofre? A gente sofre no corpo. Agora se eu sou, estou saudável, comunidade em alta. Se eu estou forte, o impacto da, das decepções vai ser menor. E se eu tiver mais consciente, eu vou estar tá mais atento para perceber quando aquela cortina de fumaça ela é maléfica. Então, quanto, então o, o trabalho de autoconhecimento para mim é o um antídoto para me proteger quando isso acontece de do, um do, do, do locus negativo.
0: Sim. Até porque nem, nem todas as, as cortinas de fumaça são essas negativas, não é? Ou seja, há umas que não, que não são.
1: Claro, porque, assim, porque o Kierkegaard fala que todos nós queremos ser enganados. E da parte boa, nós adoramos os filmes, adoramos Hollywood, teatro, música. E o que, que isso faz? Isso... No, né? o, o Zuckerberg está postando isso no metaverso, que as pessoas querem viver sendo enganadas a ilusão, ela é a gente vai passa duas horas no, no cinema assistindo coisas que não existem, feliz da vida então isso também nos alimenta tem toda uma parte boa da magia, da ilusão do circo do teatro, isso nos alimenta isso é a arte, isso é a criatividade então a gente tem a oportunidade de entrar nessa cortina de fumaça feliz, assim, né? Na, vai para Disney e, e, e vivencia aquilo, aquele monte de coisa que trabalha o nosso imaginário. Então, tem uma parte muito legal disso também. Não é só coisa. Não é só nos passarem para trás. É ser passado para trás feliz. Né? Tu vai Quanto mais quanto mais você permitir ser enganado na Disney, melhor vai ser a experiência claro se você, se, você, se você for no cinema ah, mas isso não existe não, se for no cinema olhando para aquilo como entretenimento, você vai ter uma super diversão
0: sim, e todos nós gostamos de abrir o Google e fazer uma pesquisa e ele dar aquilo que é melhor para nós, nós queremos ser enganados, formos bem enganados e para nosso bem, não é? Tu estavas a falar da questão do autoconhecimento, como uma das estratégias para hum, nos defendermos das intenções ocultas. E eu estava-me a lembrar da, hum, da questão emocional, que é muito importante. Com certeza todos nós já vimos aquele vídeo onde nos pedem para contar quantos passos de, de bola de basquete uh, são feitos entre aquelas, aquelas meninas que estão a fazer, aquelas raparigas que estão a, a trocar a bola. E passa um urso, não é? Passa um urso assim, atrás, e ninguém vê o urso. E há várias experiências em cima disso. algumas com um gorila. E, de facto, isso acontece também nos truques de magia, não é? Ou seja, nos truques de ilusionismo. nós As ilusões são criadas porque o nosso foco está no lugar errado. Então, as pessoas conseguem manipular intenções de forma oculta em nós quando elas conseguem brincar com o nosso foco. Então, quando o nosso foco está na mão de outra pessoa, é muito mais fácil de nós não percebermos essas intenções ocultas e nos deixarmos levar. E o nosso foco, ele depende, depende muito da gestão das nossas emoções, não é? Há coisas que mexem muito com o foco, que é coisas que nós desejamos intensamente, coisas que nós ambicionamos e coisas das quais temos medo, não é? Então, se nós brincarmos com estas emoções extremas nas pessoas, ou a curiosidade, não é? E se a pessoa não perceber essa, esse processo emocional, ela facilmente se deixa levar, se deixa atrair, se deixa magnetizar por aquilo, enquanto o resto acontece no backstage, o resto acontece no background, não é? E, pelo menos, da percepção que eu tenho das situações em que isso pode acontecer na nossa vida, de nos deixarmos levar por intenções que são prejudiciais para nós e que que são ocultas por outras pessoas, têm essencialmente a ver com manipulações das nossas emoções. E e é interessante porque quando alguma coisa é denotadamente importante para aquela pessoa, quando a pessoa faz questão de se vangloriar por isto ou por aquilo, ela está a dar o isco pelo qual nós podemos puxá-la. É fácil de puxar aquela pessoa, basta puxar um pouquinho pelo brilho dela que ela, de repente, perde as estribeiras das suas emoções, não é?
1: Tem uma lei que fala sobre isso, sobre a vaidade, né? Mais adiante a gente vai estudar.
0: E então, eu sinto que essa questão das intenções ocultas, nós podemos defender disso nas outras pessoas, se estivermos centrados, porque... O nosso foco tem coisas positivas e tem coisas negativas. Nós, estando no modo de foco, nós estamos em modo de perseguição, estamos em modo de alerta. Só que nós perdemos perspectiva. E nós, se voluntariamente baixarmos o foco, nós ganhamos perspectiva. E a questão é que hoje em dia é muito, é muito recorrente vender essa a ideia de ser mais focado, não é? Ser mais focado, ser mais produtivo, não necessariamente isso é bom. O que é bom é saber e conseguir alternar conscientemente entre um estado de foco e um estado de perspectiva. Até porque o foco está associado ao stress, está associado à adrenalina, está associado a níveis de ativação do simpático. Não é não é bom. Nós devemos estar focados de vez em quando, por períodos até mais curtos do que em termos de perspectiva, não é? E estavas a falar de autoconhecimento e eu sinto que é muito isso, não é? Que é nós termos essa capacidade de fazer a autorregulação emocional de forma a focarmos-nos por escolha e não como uma consequência de alguma coisa que acontece, não é? Porque não é muito fácil mexer com as nossas emoções, como aconteceu com o exemplo que ele fala, que havia alguém que era tão ambicioso, queria ganhar tão mais dinheiro e o outro, e Yellow daqui Kid, não é? Chegou lá e criou uma manobra de diversão facilmente atraiu a ganância daquela pessoa e fez o, fez o resto acontecer no background. Então, essencialmente, esse processo de autoconhecimento e de nós sabermos, no momento em que as coisas acontecem e sentirmos as emoções, nos colocarmos em causa, que eu acho que é importante, porque nós, especialmente num, num momento em que o social media é tão rápido a entrar na nossa, na nossa retina, nós somos tão rapidamente manipuláveis por imagens, por conteúdo, por texto, etc., e as nossas emoções fazem-nos conduzir para esses pontos de forma quase completamente cega. É muito importante nós nos questionarmos. Sempre que a emoção surge, surgiu esta emoção, não é? Questiona, é para aqui que eu quero ir? Porquê é que isto aconteceu? Tipo, se é para aqui que eu quero ir, vai, aproveita a emoção. Agora, se tu não foste autor dessa emoção, se, não tens, se tu não tiveste decisão e não tens decisão sobre para onde tu estás a ir talvez te estejam a tentar vender alguma coisa, ou talvez te estejam a tentar manipular, ou talvez estejam a tentar fazer alguma coisa por trás da cortina, não é? E, e nós, enfim, todas as pessoas conhecem um pouco o processo da venda, o processo do marketing, sabem como é que isto acontece. Não só, mas quem está muito por dentro da política também conhece as manobras de diversão que os políticos usam e que os meios ah. de comunicação social usam também para distrair, não é? Que são manobras de distração. Então, essencialmente, pagando aquilo que tu dissesse, o processo de autoconhecimento e de, e de conhecimento sobre como as emoções funcionam, como o foco ou a perspectiva funcionam, eu acho que temos muito mais ferramentas para, para nos mantermos a salvo, mas não seguros, não é? mas pelo menos relativamente a salvo dessas manobras de, de Mais de atentos,
1: né? ah. Muito bem, meio dia em ponto, sempre passa muito rápido. Semana que vem nós vamos ver a Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Olha... E a seguinte é atrai atenção a todo pano. Então, vê que que essas leis são situacionais também, né? Então, é, é um trabalho interessante de autoconhecimento essa leitura aqui. Pedrinho, muito obrigado mais uma vez. Eu vou encerrar
0: aqui a transmissão no YouTube. Beijo para toda a gente.